0: znowu przenosimy się na inne urządzenie może teraz będzie trochę lepsza jakość bo chyba no, nie wszystko to tak działa za dużo tych kabli e, więc wracamy tutaj e, do innego urządzenia e, co nowego wracamy też do naszego klasycznego dżingla świnkowego no właśnie tydzień nas nie było, odcinek 69 jesteśmy znowu obejrzeli w ciekawych czasach strasznie ciekawe te czasy e, zaraz tylko polecimy jeszcze po, cy po, cy po cytacie chwileczkę no właśnie, jaki to cytacik ze Snydera, jak poprzednio, Timothy Snyder, 20 lekcji z XX wieku. Lekcja 8. Wyróżnia się. No, cytujemy: Wyróżnia się. Cytat: Ktoś musi. Podążać za innymi jest łatwo. Robiąc lub mówiąc coś innego, możesz czuć się dziwnie, ale to uczucie niepokoju jest warunkiem wolności. Pamiętaj o Rossi Parks. Ty tylko dasz przykład. Czar, status quo, prysznie inni podążą za tobą. Koniec cytatu. No wyjaśnienie, Rosa Parks. Tak myślałem chyba, ale się jeszcze pewnie. Rosa Parks odmówiła ustąpienia białemu pasażerowi miejsca w autobusie, a konsekwencją jej aresztowania był bojkot komunikacji miejskiej. Park stała się później symbolem walki z segregacją rasową o prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych. No widzicie, <śmiech> biją murzynów w Ameryce, nic się tam nie zmieniło. No Ameryka to jest kraj o wielkich o wielkich... W wielkich problemach. Słuchałem ostatnio takiej audycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych i tam ten współczynnik Gini'ego, który pokazuje rozpiętości dochodów, jest gdzieś tam gorszy niż w Rosji. tak? Znaczy, że są bardzo biedni ludzie i bardzo bogaci. Tak? No właśnie, każdy ma swoje problemy. My oczywiście nam tutaj naszych problemów. Problemy to jest słowo, które często używane jest zamiast słowa ryzyko, prawda? bo ryzyko to jest takie podejście systematyczne, standardowe, a problem to jest trochę takie ogólne, można powiedzieć, prawda? Jest problem. No i cóż, nasz podcast, nasz blog nazywa się Ryzykonomia, chociaż ostatnio myśleliśmy nawet, że może zmienić nazwę na, na inny, prawda? Bo jak wiemy, zarządzanie ryzykiem w Polsce nie wyszło. No ale to z tego, że nie wyszło, na przykład przecież ostatnio słyszymy, że na przykład ci whistleblowerzy, no to my wiemy, że to jest wszystko ściema, że to się w Polsce nie da tego zrobić, no ale to tak mówimy teoretycznie. Prawda? Także widzicie, za, zagiąłem parol na tych whistleblowerów, ale uważam, że to zresztą... No, Dajmy już spokój slablowerom. Co dzieje się na blogu? Blog istnieje, blog można czytać, jak zawsze. Blog www.ryzykonomia.pl tam się będą nowe informacje wkrótce pokazywały również. Zapraszamy Was też do przystąpienia do grupy AI, sztuczna inteligencja polska, która jest na LinkedIn. Możecie ją znaleźć również przez mój profil. Tam jest ponad 100 uczestników, różne newsy. Jak jest dyskusja? Wiadomo, z dyskusją u nas jest słabo, to również tam wrzucamy. Ostatnio wrzuciłem link do takich wykładów Lexa Friedmana, ale nie tylko dotyczących sztucznej inteligencji z MIT. Są stare, mają być nowe. Polecam. Sam, sam to obejrzę. Tak jakoś to, to ostatnio wróciłem do oglądania takich może trochę mądrzejszych rzeczy na YouTube, prawda, bo tam też je można znaleźć, więc oczywiście polecam, polecam istniejącą od dawna grupę zarządzanie ryzykiem chyba ponad 1300 uczestników również na LinkedIn no i jak ktoś tak chciałby się ze mną zaprzyjaźnić na LinkedIn czy na Twitterze też jestem, prawda, to też polecam na Facebooku oczywiście też, ale na Facebooku głównie czytam, prawda, nie, nie uczy czytam i jestem szpiegowany tak można powiedzieć, a gdzie nie jesteśmy no właśnie, co się dzieje, epidemia, epidemia ma się jak najlepiej. To jest w ogóle straszne, co spójrzmy na, tu słyszycie stuk od komputera, spójrzmy na dane z dzisiaj, dane z dzisiaj to jest 23 242 osoby zakażone, 403 osoby zmarły no właśnie, jak zwykle jest ten durny podział też podany akurat na tej stronie na tych z chorobami współistniejącymi z niewspółistniejącymi, tak jakby to człowiek był, umierał zazwyczaj na jedną chorobę no to akurat to się zrobiło popularne co ciekawe mamy też blisko już tej granicy więcej niż 50 na 100 tysięcy osób Mamy aktualnie 48.06, więc jakkolwiek pisowski rząd mówi, że nie będzie lockdownu, to tak jak mówi od samego początku, to właśnie będzie lockdown, będzie. Ale to będzie, jeżeli to będzie im pasowało. Tak? To jest w ogóle przerażające, co my słyszymy, i to już lekarze się odzywają. Być może kiedyś powstanie jakaś komisja, która, która pociągnie także do odpowiedzialności karnej osoby, które nie reagują na epidemię, bo no, to dzisiaj dokładnie słyszymy. Tak? Słyszymy naokoło, że wprowadza się obowiązkowe szczepienia w różnych grupach zawodowych. Austria dzisiaj chyba powiedziała nawet, że od lutego, mamy być wszędzie, no od lutego, no ale dobrze, od lutego. Wprowadza się różne lokale ograniczenia, ale również wprowadza się różnego rodzaju korzyści dla osób zaszczepionych. U nas się tego nie robi. Nawet dzisiaj upadł projekt tego, co czytamy, tego prawa dla przedsiębiorców, aby mogli sprawdzać, kto jest zaszczepiony, a kto nie. I panowie z Neonaz się z tego najbardziej cieszą, to jest po prostu ruska agentura, tak? Zresztą widzimy w Rosji, Rosja jest zawsze na, na, na czele tych covidowych statystyk. No jakim jest źle, to dlaczego innym ma nie być źle, prawda? Dla nich to nie jest problem, natomiast dla nas to jest oczywiście olbrzymi problem. To jest w ogóle dramat, to jest tragedia, ludzie umierają. Państwo powinno tutaj pokazać taką naprawdę twardą pięść, tak? No ale nasze państwo pokazuje twardą pięść, nie tym, co trzeba. Pokazuje twardą pięść kobietom, pokazuje twardą pięść dziennikarzom ostatnio przerażające, tak? Pokazuje twardą pięść jakimś biedakom na granicy. Granicy trzeba chronić. No to już jest taka bzdura, prawda? Ale jeżeli ktoś jest po naszej stronie, dzieci umierają, ostatnio słyszymy, no to, 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 to nie jest, nie, to, to nie jest nasze państwo, to nie jest moje państwo. No ale to się wielu ludziom podoba. Widzimy ze statystyk, że tam chyba z 30% ludzi to nie ma nic przeciwko, prawda? No, z wywożeniem e, ludzi do lasu, a to jest i wbrew polskiej konstytucji, i wbrew konwencji genewskiej, wbrew prawom. E, słucham ostatnio teraz taki kolejny odcinek podcastu, który Wam wielokrotnie po, polecałem, Dana Karlina. Um, on The Ghost of uh, the Ostfront. The Ghost of, of Ostfront. The Ostfront, czyli e, duchy. Frontu Wschodniego, czterocinkowy podcast dotyczący wojny na wschodzie, Hitlera ze Stalinem, tak to nazwijmy. To nie, nie bez powodu, tak można powiedzieć, prawda? Hitlera ze Stalinem. Bo to, bo to oni tak naprawdę ze sobą tam walczyli, chociaż na froncie nie zginęli. No właśnie, to jest właśnie z, z tak z tymi kwestiami wojennymi, że ci ludzie, którzy nawołują do wojny, to standardowo na wojnę nie idą. I to tak, tak było zawsze, tak. Idzie młodzież, ona jest tam mięsem armatnim, dlatego na potylice młodzieży, można powiedzieć, są wysyłane te, te różnego rodzaju fale patriotyczno-narodowe. Bo ci ludzie, którzy to robią, nie idą na wojnę, to młodzież później jest mielona w tym mid midgrinderze, w tym wojennej, wojennej zawiru, zawirusze. No właśnie, polecam, polecam ten, polecam ten podcast. A propos wojny, tak? No właśnie, jedną z takich rzeczy, która się tam też oczywiście była bardzo charakterystyczna, była taka, że mianowicie, że ani jedna, ani druga strona nie przestrzegały konwencji genewskiej tam w ogóle żadnych żadnych, nie genewskich. To nie była wtedy kenewska, tak? Tylko to byłaby wtedy konwencja. Wybaczcie mi, za chwilę tutaj sprawdzimy od czego mamy... Komputerek. Właśnie muszę powiedzieć, że ostatnio prowadząc jakieś tam z młodzieżą nauki, to i mówię: Słuchajcie, jak Wam zadaję pytanie, od czego Wy macie te komputery? Ja Was nie, nie wymagam, żebyście umieli na pamięć, chyba że, chyba że musicie coś umieć na pamięć, tak? No ale skoro macie takie komputery, takie bazy danych, to korzystajcie z nich, tak? Jednak to była konwencja genewska z 1929 roku i konwencja Haska. No właśnie widzicie, tak nam się wydaje, coś powtarzamy, a później jak mamy coś powiedzieć on air, to się trzeba lepiej upewnić pewnie. No właśnie, ale no, prawo międzynarodowe powinno być przestrzegane i tutaj duralex sed lex. Zostawmy to, zostawmy to. Zresztą wojny najwyraźniej tam nie będzie, bo widzimy, że Superpowers, prawda, Angela Merkel, Joe Biden, Macron rozmawiali na wschodzie i Łukaszenko wycofuje te swoje różne eszelony zielonych ludzików. Tych biedaków się wysyła z powrotem do kraju, do Iraku, a my zostaliśmy znowu, no, polska dyplomacja się skompromitowała i za chwilę będą tam mur budować, nie wiadomo teraz, żeby być w ogóle śmiesznie, że nie wiadomo dla kogo, bo nikogo tam nie będzie, tak. No właśnie, to jest kolejna katastrofa, więc chyba Jerozbaw będzie musiał wymyśleć jakąś nową, o tym wszyscy mówią, jakąś nową katastrofę, no przecież to jest właśnie zarządzanie przez kryzys, coś przerażającego, tak, no jak ten kraj ma istnieć i się rozwijać, aż strach włączyć, prawda, radio, telewizję. Wracając do epidemii, tak jak my jesteśmy teraz w światowej czołówce, w pierwszej piątce mniej więcej, jeżeli chodzi o liczbę, o liczbę ofiar zmarłych codziennie, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, to też jest Jesteśmy gdzieś tam, chyba w pierwszej dziesiątce, natomiast to jest w ogóle czarna magia. To jest brutalna i prymitywna manipulacja, ponieważ znowu wczoraj słyszeliśmy, że w Czechach, jeżeli chodzi o poziom testowania, to jest na, na, na człowieka, na Czechach to jest sześć razy więcej niż w Polsce. Zresztą opowiadaliśmy Wam, że będąc ostatnio w Berlinie, widzieliśmy te punkty testowania darmowego wszędzie, właściwie wszędzie tam. Dzieci przychodzą do rana, rano do szkoły i się testują. No to jak u nas. Tego testowania praktycznie biorąc nie ma. Jeżeli chodzi o dyscypliny społeczne, nie ma żadnej. Ludzie w to każdy może sprawdzić w shopping molach wszędzie w sklepach. Nie noszą maseczek, nie przestrzegają zasad sanitarnych. To jest po prostu zbrodnia na narodzie. My nie jesteśmy aż tak dużym narodem, żebyśmy mogli sobie pozwalać na, 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 na miarowe śmierci, a już jeszcze dodatkowo za chwilę są, będą zamykane szpitale, bo wszystkie się przekształcą w szpitale covidowe, prawda? Więc to jest naprawdę to jest na stra naprawdę straszne i yy, ktoś za to powinien kiedyś odpowiedzieć, tak? Yy, bo mówienie o prawach obywatelskich bardzo pięknie, ale co z prawami osób, które zachorują, które umrą, które się zaszczepiły, tak. Mamy wszelkie dane naukowe, które potwierdzają, potwierdzają skuteczność szczepionek. Ostatnio i to wczoraj pojawił się taki, taki artykuł, który jeszcze muszę przeczytać, ale mniej więcej jest, wniosek z niego jest taki. To jest artykuł w, opublikowany, o ile pamiętam, w British Medical Journal przez grupę naukowców z, chyba z Harvarda i paru innych uniwersytetów, którzy przeanalizowali chyba ponad 30 różnych badań dotyczących właśnie różnych measures środków do walki z COVID-em, no i tam między innymi pokazało się to, co jest zresztą było oczywiste, że, że, szczep, że maseczki pomagają, tak? No jakby mogły nie pomagać, no bo to jest fizyczna bariera. Ja zawsze stałem na stanowisku, że jeżeli miałby pomagać w pół procencie, no to, to, to trzeba je nosić, tak? I jak zauważył ostatnio, pamiętacie, opowiadałem o tym podcaście Leksa Friedmana, gdzie, gdzie rozmawiał z Noelem Fergusonem, i on mniej więcej takie zdanie tam powiedział, że to wygląda tak, jakby społeczeństwo sobie wybrało w ogóle społeczeństwo. Jakiś taki random temat. Tym random tematem jest właśnie są maseczki i się podzieliło, prawda? Jest wielka wojna, czy nosić maseczki. Ja, ja spotykam ludzi, którzy mi tam opowiadają o tym, że saturacja jest niższa, różne. No jasne, że jest. No jest ciężko. No słuchajcie, spróbujcie mówić z maseczką FFP2 ostatnio znowu zacząłem nosić w, jakich, w jakichś w bardziej zatłoczonych miejscach, bo nikt nie przestrzega żadnych innych reguł. No jasne, że jest ciężko, no, ale co to jest warte takiego, nawet gdyby to było później się okazało, że to nic nie dało, to pomyślcie o samym takim można powiedzieć atmosferze resilience, bezpieczeństwa, safety, jakie to powoduje, tak? Nawet tak psychologicznie, że myślimy o tym, przestrzegamy tych zasad, no. A mamy badania, tak, które pokazują, że, 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 że są to bardzo, bardzo istotne kilkudziesięcioprocentowe nawet zdaje się, ale musiałbym te jak to przeczytam to Wam jeszcze powiem w przyszłym tygodniu jak to, no jak, to, jak to jak to się przekłada na zmniejszenie zmniejszenie transmisji wirusa no ale widzicie no, nikt nikogo jeszcze nie przekonał mnożą się różnego rodzaju teorie spiskowe zresztą muszę Wam powiedzieć, że ostatnio no, trafiłem na takie konto ewidentnie fejk, fejkowe na, na portalu LinkedIn gdzie nic innego nie było prawda, niż propaganda antyszczepionkowa Zdjęcie było dziwne, Ym, osoba się podszywała najwyraźniej pod kogoś, chyba pod osobę z, z szpitala pewnego. Zgłosiłem to konto, no bo to, są, to jest, nie, ja nie zgłaszam konto, nie jestem jakimś tam osobą, która się tu bawił z ale to, to ewidentnie są po prostu ruska propaganda, no bo jaka, no przecież nie amerykańska, prawda? No to jest oczywiste. Może ewentualnie chińska, no ale na pewno ruska, to można się do, domyślać. Tak? Zresztą to we, we wszystkim, co tu się dzieje ostatnio, to to czuć tak na kilometr ruską, ruską, że tak powiem rękę, że wystarczy trochę znać po prostu historii, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. Zawsze tak było i pewnie tak będzie, że nas kiwali z jednej strony szacunek, prawda, no ale, ale czy my mamy jakiś kontrwywiad, czy my mamy jakiś wywiad, mamy w ogóle no, po prostu no, z, z Europy nas już prawie wypchnęli, robią z nami co chcą a no właśnie, jacyś generałowie występują, to słuchajcie jest zabawne widzę ciągle jakiś nowych generałów prawda, którzy tam opowiadają różne bajki, ja bym powiem wam szczerze, szanując wojsko to proponował żeby panowie generałowie się no, nie mogę proponować, bo ich zapraszają stację, ale, ale nic mądrego oni specjalnie nigdy nie rozmawiają pamiętacie jest taki film um, na Netflixie, gdzie gra um, gdzie gra um, no, ten sławny amerykański aktor zapomniałem co był z Angeliną Jolie? <laughs> brat Pitt, prawda? Był z Angeliną Jolie. No dlaczego tak nie, tego nie określić? brat Pitt i on brał takiego generała, który tam próbował być politykiem. No, generałowie, to słabo im wychodzi ta polityka, tak? Jak spojrzymy na historię, to no Eisenhower był, pamiętamy, Eisenhower był prezydentem, ale on był słabym generałem w ogóle. Tak? Paton był świetnym generałem ale czy on by się nadawał na prezydenta no to w to, to mocno, mocno wątpię także, także najlepiej chyba generałowie się trzymają z daleka od polityki i robią to co im każą tak? bo to zresztą oni zawsze mówią rozkaz to rozkaz bo te ich analizy to są zawsze takie generalskie, wojskowe tak? ostatnio na, na portalu który polecałem wielokrotnie bo on jest sympatyczny, są filmy i myślę, że taki gość inteligentny gdzie zaczyna się wojsko teraz na YouTube nie na YouTube, tylko na Facebooku. Różne analizy wcześniej były na YouTube, a teraz są na Facebooku, wrzucane. No to właśnie była ostatnio jakiś taki e, e, analiza pana ze sztabu generalnego, chyba w Defens 24, dotyczący właśnie ewentualnych tutaj e, strat, strat, sytuacji strategicznej na granicy wschodniej. No i wszyscy się nie, że trochę ubawili, bo to trochę jak z II wojny światowej, słuchajcie. Jakieś tam były dywizje, pa, pasy przysłaniania, jakieś tam okopy fortyfikacje, prawda, no, słuchajcie, no, całe wioski by tam płonęły, miliony ludzi by uciekało, trup by się ścielał gęsto, a tutaj byśmy tutaj obro, obronę robili, no, słuchajcie, przerażające, no, moim zdaniem, lepiej się po prostu poddać, tak, znowu rzeź, słuchajcie, ja, ja, wam, ja wam dziękuję, panowie generałowie, za taki dowciepy, jak wy chcecie i odwalcie się, przepraszam, od naszych dzieci, tak, jak chcecie ginąć, to wysyłajcie swoje. Tak, świnko, kolejna rzecz, o której chciałem jeszcze tutaj Parę słów, parę słów powiedzieć. To... Przepraszam Was, przepraszam Was, chyba urządzenie zareagowało na ten głośny krzyk świnki no właśnie, coś mi się tutaj na tablecie robi, słuchajcie, no chyba jakaś sztuczna inteligencja mi panowała A propos sztucznej inteligencji, jestem w trakcie czytania, no właśnie, dzisiaj będzie więcej od czego, w czego w trakcie czytania jestem niż co przeczytałem, ale polecam wam, wam też taki raport, który właśnie widziałem na LinkedIn Special Committee on Artificial Intelligence in the Digital Age z Parlamentu Europejskiego i draft report, kocie spadaj, kocie, kocie, ty nie nagrywasz. Draft report on Artificial Intelligence in Digital Age. Um, um, reporter Axel Voss. To zdaje się jest jakiś taki człowiek znany za jej, pamiętam. E, bardzo ciekawe. Ponad 50 stron, ja jestem jeszcze gdzieś tam mniej więcej w połowie. E, właśnie różne wnioski dla Europy. Co trzeba robić ze sztuczną inteligencją? Ja sam komentarz, skomentowałem kiedyś, samo pojawienie się tego raportu, bo jego chyba taki główną tezą jest to, że Europa jest zbyt delikatna, jest zbyt za dużo na ryzyko patrzy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i na początku to skrytykowałem ale jak się wczytałem w ten raport to już taki nie, tego bym drugi raz chyba nie napisał generalna teza jest taka że Europa jest 100 lat za <śmiech> za kim słuchajcie, za Polakami, przepraszam um, przepraszam za to niepatriotyczne, no my jesteśmy bardzo słabi, słuchajcie, ostatni raport desi zaraz o tym parę słów um, no właśnie I, i powinna coś robić a my jesteśmy coś w Europie, tak, bo nas wszyscy tutaj wyprzedzają, nas jako Europejczyków na 100 gig yy, światowych yy, 8 jest tylko najmów w Europie, tak? a wszystko Stany Zjednoczone oczywiście prowadzą, Chiny też nieźle się mają. Są takie, są takie huby ciekawe właśnie dla startupów jak te Awiw na przykład, prawda? Toronto, Wielka Brytania. To też ciekawa uwaga, że, że ten Brexit to zrobił kuku właśnie Wielkiej Brytanii i startupowaniu w ogóle europejskiemu. No i znowu słuchajcie te wszystkie raporty, kto tam mieszał. Naprawdę, jak rybiata, perfekcyjna robota. prawda? Może Wy samochodów nie potraficie produkować ani nic oprócz ogów i armat, ale, ale bruzić to wy naprawdę po. po, po Potraficie, no szacunek, szacunek. No i, i, i trzeba coś robić, prawda? No bo inaczej tam jest taka, taki, taki, taki wniosek też, różne wnioski szczegółowe, do których jeszcze wrócę, że... Europa może się stać taką kolonią cyfrową. De facto już jest, bo, 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 no, bo kto te, te dane wychow, wykorzystuje w behawioralne, różne inne? Kto na tym zarabiał? Tak? Google, Facebook, Amazon, wszystko zachodnie, Amery przepraszam, amerykańskie firmy. Więc coś z tym trzeba robić. Ciekawy raport, do tego jeszcze wrócę. Drugi raport, o którym chciałem jeszcze parę słów powiedzieć, to jest raport DESI, czyli dotyczący cyfryzacji w Europie. Właśnie się ukazał tydzień temu. Wniosek z tego jest kochani, tak tak. W czterech kategoriach. Kapitał ludzki, łączność, integracja, technologii cyfrowej, cyfrowe usługi publicznej. No my jako Polska jesteśmy na 24 miejscu spośród 27. Prowadzi Dania, Finlandia, Szwecja, Królestwo Niderlandów, um, Irlandia na przykład, prawda? Malta. My jesteśmy, nas jak zwykle jesteśmy tylko lepsi od Bułgarii i Rumunii, ale Rumunia zdaje się mocno ostatnio nadgania. To jest straszne, to jest tragiczne, nic się nie dzieje, ale może szczurum modlitewny pomoże, tak? No właśnie. I z, no znowu ktoś powie, że ja tutaj, prawda, narzekam, no ale słuchajcie, no podstawa, analiza sytuacji wyjściowej, no jeżeli, jeżeli nie, nie wiemy, gdzie my się znajdujemy, a znajdujemy się w czarnej dupie, no to jak tu można coś zmienić, a nikt nie ma ochoty najwyraźniej tego zmieniać, tak, wszyscy są bardzo zadowoleni, edukacja, tak, szturm moditewne historia i twórczość, i teraźniejszość wielkiego władcy smoleńskiego, po prostu straszne, straszne, ale nikt, nikt się tym nie przejmuje. Nikt się też nie przejmuje. A propos, że KPO jest już zaszlabanowany na amen, tak, plan odbudowy. Może dostaliście reklamówki do domu. Tam na pierwszej stronie radość emeryta. To też jest bardzo specyficzne. Ostatnio taki widziałem wykres, kto głosuje na, na, na PiS Partii. Oczywiście to przede wszystkim seniorzy, ludzie z małych, z małych miasteczek, z, 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 z stosunkowo niskim wykształceniem. No więc trzeba kochanym wyborcom pieniążki dawać. No ale z drugiej strony właśnie ta wredna Unia nie chce się zgodzić, żeby sędziowie tutaj byli na pasku, a tutaj już słyszymy, że szykuje się wielkie zaoranie w ogóle sądów powszechnych, sądu najwyższego. No słuchajcie, nic tu kamień na kamieni zostanie. Póki co więc, żeby temu nie nienakamieniowaniu się pewnie jeszcze przysłużyć, nic nie robimy z wyrokami już 13 wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I 45 milionów euro kary już się nalicza z tytułu tego sławnego Turowa. <grystanie> nie wiem, może słyszeliście ostatnio, pojechali tam do Czechy, Czesi ich tam wysłali na drzewo, powiedzieli, że no może propozycja jest niezła, ale może, kto wie, ale rządu nie ma, także przyjedźcie za chwilę. No naprawdę, tak mają słabą pozycję negocjacyjną ci Czesi, prawda? Ach, ci co oni są naiwiniacymi, jesteśmy sprytni, najspytniejszy naród na świecie. 45 milionów euro już zostało naliczone, to nam będzie od, od funduszy unijnych odliczane, ile takie kiedykolwiek będą, ale jeżeli nie będziemy się stosować do prawa unijnego, to przecież żadnych z funduszy nie będzie. Tak? No, nikt przy zdrowych zmysłach nikomu nie da pieniędzy, nie, nie pożyczy tych pieniędzy, jeżeli ktoś nie będzie się stosował do, do zasad, do reguł. Tak? No właśnie, ale wojny nie będzie, słuchajcie, wojny nie będzie, to jest naj, najważniejsze, więc to chyba jest pozytywny jakiś efekt, bo pewnie żadnej wojny nigdy nie miało być, bo po co miałaby być? Jeszcze jedna książka, którą, którą Wam mogę polecić, którą też czytam, widzicie. Książka nosi tytuł, mam ją tutaj u siebie. No, pomyślałem, że wreszcie może jakiś właśnie coś na papierze przeczytam, bo tyle tych książek miałem, mam do przeczytania. Wojna, przepraszam, wojna. Wojna, 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 wojna. Książka z Tony Gryfica. Tom Griffith tak się chyba nazywa pan, z Australii, Skandynawia, wojna z trollami. pod tytuł Historia, kultura artyści od czasów Napolona do Stiega Larsona. Jest taka skrócona, mocno zbeletryzowana, może nie zbeletryzowana, ale taka, no, łatwo się to czyta może, można powiedzieć, o historii Skandynawii, czyli Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania. Bardzo, bardzo ciekawy, tym bardziej widzicie, no te kraje prowadzą, jeżeli one mają świetną edukację, no, Finlandia miała na przykład w wielu miejscach historię podobną do Polski, tylko oni zamiast tam się rzucać z kosami na armaty, raczej no, próbowali się ustawić, no właśnie a kiedy trzeba było, tak wspomnijmy wojnę zimową linię Mannerheima jest taki film, polecam wam na YouTube Anon soldier, bardzo dobrze zrobiony chyba jacyś finowie go wrzucili bo YouTube go nie zdejmuje, można obejrzeć z angielską transkrypcją jak trzeba było to walczyli, tak jak trzeba było to walczyli, a jak trzeba było to pracowali i robili biznes, tak? No i chyba wydaje mi się, że to jest, że to jest najlepsza, puenta, najlepsza puenta tego dzisiejszego podcastu. Róbmy biznes, a kiedy trzeba, walczmy, ale najlepiej to chyba w ogóle nie walczmy, tak? Bo to jest sztuka. To jest chyba patriotyzm. No właśnie. To na razie. To na tyle. Dzisiaj wracamy wkrótce. Bye, 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 bye.